0: Ja, heute Abend habe ich angekündigt, wir haben eine, ein Interviewabend. Ich, ich liebe diese Abende, ich mag diese Abende. Leider haben wir immer noch keine Couch hier vorne. Für einen richtig so gemütlichen Interviewabend, aber vielleicht, das kommt noch irgendwann mal. Und heute Abend werden wir so einen Interviewabend haben mit mehreren Leuten. Wir haben oft so eine Person eingeladen, zum Beispiel Joe war mal hier bei uns oder der Jonathan Detke. Wir haben so Familie eingeladen, ähm, Ehepaar, die uns ein bisschen ähm, unsere Fragen beantwortet haben. Und ich habe schon gedacht, so am Anfang des Jahres wäre äh, so richtig schön, so richtig nice, dass ihr die Leute aus unserem Jugendteam besser kennenlernt. So, ich möchte, es gibt jetzt ein bisschen Action. Ich möchte, dass all die Leute aus dem Jugendteam sich einen Stuhl schnappen, und hier nach vorne kommen, wir werden hier schön einen Kreis machen, einen Halbkreis machen. Manche haben mich gefragt, ja, wer wird interviewt heute Abend? Ich habe gesagt, mehrere Leute. <lacht> genau, so, sodass wir uns ein bisschen auch gegenseitig sehen können. Mikrofons hier sind, sind genug, hier. ah, sollen so, wir ganz so hinten gehen, okay, nach hinten. Ja, ein bisschen Licht. Ja, die Mikrofons können wir dann verteilen, je nachdem. Ich möchte, bevor wir richtig so anfangen, erlauben mir zu sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Leute, die hier vorne sind. Versteht mich nicht falsch, ich bin für euch alle dankbar. Und ich möchte nicht, dass sich äh, heute Abend irgendwie falsch versteht, dass nur diejenigen, die hier vorne sind, etwas tun. Es gibt noch viele Leute hier in, im Raum, äh, die etwas tun in der Jugend. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der sich einbringt, der einen Dienst macht in der Jugend. Es ist mein Wunsch, mein Gebet, dass auch dieses Jahr, dem wir ziemlich angefangen haben, dass sich noch mehrere aus euren Reihen involvieren und sich einbringen in die Jugend, im, im Gottesdienst. Letztendlich Gottesdienst hat auch mit Dienen zu tun. Aber ich bin so dankbar für euch und ich möchte auch erwähnen, ein Leiter ist nicht besser oder stärker als sein Leitungsteam. Und ich bin froh, hinter mir oder mit mir zusammen, besser gesagt, ein starkes Team zu haben, wenn ich gefragt werde, ob ich der Jugendleiter hier bin, ich sage immer, das ist meine Lieblingsantwort, ich bin einer davon. Ich verstehe, ich habe so die Hauptverantwortung, aber die hier sind zusammen mit mir Leiter in der Jugend und hey, wir werden das so ein bisschen am Anfang ähm, so lustig machen, wie wir es oft in der Jugend machen zum Schluss. Und zwar, ihr dürft euch vorstellen, eure, wenn ihr wollt, uns eure Alter verraten und eure Hobbys. Das machen wir so mit, mit Leuten, die ganz neu sind in der Jugend, aber vielleicht wollt ihr gerne auch mal die Hobbys wissen von einer oder anderen aus der Jugendteam. Joas, fangen wir da bei dir. Ich habe schon deinen Namen verraten. Sorry.
1: Okay, um, ja, ich bin Joas, um, ich bin 22 Jahre alt und, um, was war's, Hobbys? Ja. Yeah. Hobbys, um, ich mache sehr gerne Sport, ich bin sehr gerne unterwegs, meistens in den Bergen, entweder in meinen Wanderschuhen oder auf dem Snowboard und ansonsten, um das noch ein bisschen zu kompensieren, lese ich auch sehr gerne. Also, Schön.
0: Ja. ja, das gehört dazu,
2: Ihr kennt mich ja, ich bin 23 und so hobbymäßig mag ich ganz gern so kreative Sachen, also so mehr so bastelmäßig. Ja, genau, das mag ich ganz gern.
3: Ich bin Richard, ich bin 24, ich mache sehr gerne Musik und verbringe Zeit mit Melly.
4: Ich bin Melly, ich bin 23, ich mache auch sehr gern Musik und ich lerne sehr gern das ist tatsächlich auch mein Hobby und ich verbringe auch gern Zeit
0: also ich habe schon gemeinsame Hobbys auf jeden Fall ja.
5: ähm, ich bin Michelle ich bin 19 ich habe viele Hobbys aber ich glaube am liebsten mag ich lesen und malen danke ja
6: ich bin Noah ich bin 23 ähm. Ich liebe es zu lesen ähm und ich bin ein richtiger Nerd. Ich bin Softwareentwickler und ich liebe Computers. Also alles, was mit Technik zu tun hat. Ja. Ich habe ungefähr vier Alexas daheim. Und die sind alle miteinander verbunden und die können richtig ist richtig cool. Ganz viele Smartlampen.
7: Ich bin Jonathan, ich bin 24, ich liebe... Sport machen, Ballsport, Fußball. Ich liebe es, Zeit mit Leuten zu verbringen, Zeit mit meiner Kleingruppe vor allem. Ähm, ansonsten ja nichts mehr.
0: Schön, danke für diese kurze Vorstellung von euch. Übrigens, ich habe jetzt die Tage gedacht, als ich jetzt die Frage ein bisschen Fragen ein bisschen vorbereitet habe für dieses Interview. Die sind natürlich nicht, ähm, ich mal so, die Leute, die jetzt äh, von Anfang an im Jugendteam waren. Das versteht sich von selbst. Ähm, ich sehe jetzt äh, einen von den Leuten aus dem ursprünglichen Jugendteam, zum Beispiel Norbert, da ganz hinten. Das waren, ähm, genau. Und ich habe überlegt: Ja, genau, Norbert, alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Norbert wurde 30. Wow, 30, Norbert, super. <lacht> Viele schöne Jahre noch mit deiner Frau und mit dem Herrn, natürlich. Und ich habe überlegt, wie die Zeit vergeht von den Leuten, die am Anfang im Jugendteam waren. Eigentlich fast alle sind verheiratet oder haben Kinder. Und okay. Frage Nummer eins, gehen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ihr seid zu verschiedenen Zeitpunkten in der Jugend gekommen, und so meine erste Frage an euch, könnt ihr euch erinnern, was war dein erster Eindruck, als du damals in die Jugend gekommen bist? Ich weiß nicht, wann das war, vermutlich bei manchen schon vor so zehn Jahren oder neun, sieben, wie auch immer. Aber was war so dein erster Eindruck, als du in die Jugend gekommen bist, fangen wir hier bei dir jetzt an Jona.
7: Ähm, es war wirklich schon zehn Jahre her, <lacht> also kein Spaß. Ähm, ich, ich denke, es ist sowas Neues, ich meine... Klar, man wächst in der Gemeinde auf, äh, man ist in der Kinderstunde, dann kommen den Teenie, dann kommen in der Jugend und ich denke, es ist anfangs ein bisschen anders, weil man kommt in ein anderes Umfeld rein, so vielleicht so der Gottesdienst auch. In der Jugend läuft etwas anders ab, als man es jetzt kennt von der Kinderstunde ja. oder vom Teenie-Kreis. Ähm, aber ich denke, so der erste Eindruck war einfach, ähm, wie man gesehen hat, zumindest bei mir damals vor zehn Jahren, ähm, wie diese Offenheit da war, wie, wie die Suche nach Gott, ich meine, einfach stärker war, als man es zuvor bereits erlebt hat, in der Kinderstunde oder im Teenie-Kreis. Ähm, und wie die Leute auch aufgeschlossen waren, wie die Leute einen selber einfach etwas weitergeben, mochten, weitergeben wollten und mochten. und ähm, Ich weiß nicht, ich fand es selber damals so schön, so, dass, ich, dass ich von vielen so gut aufgenommen wurde. Und ich denke, es war auch für mich eine gute Gelegenheit, einfach weiter wachsen ähm, zu dürfen und zu wollen. Oh, vorne.
0: Danke. Erster Eindruck damals, vom Teenie zur Jugend.
6: Also für mich war das immer ein Highlight. So. Also jeder Jugendabend war einfach, nice, wir gehen in Macis <lacht> <lacht> Es ist einfach so. Und für mich war der Einstieg auch relativ gut, weil ich war so mittendrin in meiner Generation, also ich bin nicht der Älteste, ich bin auch nicht der Jüngste und deswegen waren schon einige meiner Freunde da und deswegen war es auch relativ einfach für mich, mich zu integrieren und relativ schnell hat sich das auch eben durch, wie Jonas schon gesagt hat, durch ein wirkliches Verlangen Gott zu begegnen, hat sich da auch meine Einstellung geändert von Macus als Highlight, tatsächlich der Gottesdienst des Highlight zu sein ja,
5: schön.
6: und so habe ich das halt erlebt, dass Wirklich, wenn man hier auch nach mehr sucht und nach Menschen sucht, die Tiefgang wollen und mehr von Gott erfahren wollen, mehr mit Gott erleben wollen, dann findet man es hier auch. Und dann ist hier auch ein perfekter Raum, um das zu erleben.
5: Ich ähm, muss gerade nachdenken. Ich würde sagen, ich war ähm, überwältigt und über, über, überfordert einfach. Okay. Ähm, ich war eine von den Jüngeren aus der Generation, also eigentlich die, eine der Jüngsten. Und ich hatte zwar viele Freunde auch schon, die in der, schon in der Jugend waren, ähm, aber irgendwie so, man muss sich reinfinden. Und ich, also ich fand es damals schwierig, weil ich einfach eine extrem schüchterne Person war, aber ich denke, da wächst man auch mit der Zeit und die Menschen waren mega offen. Das war was Wunderschönes einfach. Ähm, ja, doch. Genau. Ähm, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass wie Noah jetzt, dass zuerst Mac ist und danach der Gottesdienst, weil ähm, ich bin schon so in die Jugend gekommen. Also ich habe mich schon davor bekehrt im Teenie-Kreis und umso mehr war dann die Erwartung an die Jugend und an die Gottesdienste eigentlich ja. noch höher. Ähm, und ja, ich war einfach richtig gesegnet, schon von Anfang an dadurch.
6: Schön. Ja.
4: Ich wollte auch überwältigt sagen als Wort. Ähm,
5: ich war nämlich auch
4: sehr, sehr schüchtern. Und ich glaube, ich habe mich einfach so gefühlt, als ob ich untergehen der Menge von den Leuten. Aber gleichzeitig habe ich gespürt, wie ich im Gottesdienst Gott richtig krass erleben kann. Auch stärker als anderswo. Mhm. Auch stärker als im Sonntagsgottesdienst oder so. Also ich habe Gott sehr, sehr stark erlebt vom ersten Moment an. Schön. Und es hat mir, glaube ich, geholfen, dann in die Jugend reinzufinden, obwohl ja. ich mich so überwältigt gefühlt habe.
3: Bei mir ist es, glaube ich, es werden dies Jahr elf Jahre sein, glaube ich. Und ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, aber was ich noch weiß ist, ich fand es voll krass, dass so viele Leute, die sich kennen, so zusammenkommen und eine richtig gute Zeit haben. Ich weiß noch, damals waren wir so mit 14 Jahren sehr, sehr oft draußen mit Steven, Noah und David und so. Und ich habe Steven damals gesagt, es kam mir gerade so in den Sinn, dass... Ich kann es kaum erwarten, dass eine Woche wieder vorbeigeht, damit ich wieder Jugend haben kann. Es ist mir immer echt eine sehr, sehr gesegnete Zeit. Und, ähm, ja.
2: So, fange ich an. Ähm, ich bin Ende 2019 mal zu Besuch gekommen, eigentlich mehr oder weniger so mal eingeladen worden, weil wir durch Kids Club hier dann Fuß fassen durften von dem Dienst aus und dann auch Leute mit ins Team bekommen haben und die meinten, hey, kommt doch mal vorbei. Ähm, ja, ich bin dann öfter gekommen, weil, es, weil ich sehr berührt war durch die Gottesdienste und ich einfach wirklich gemerkt habe, wie Gottes Gegenwart hier ist, so wie ich das wirklich seltenst zuvor erlebt hatte. Deswegen war das für mich so ein drastisches Neues, wo ich dachte, boah, bist ja verrückt, du willst ja, gar, du willst ja nur hingehen, weil du einfach so stark Gott gespürt hast. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, das hat mich auch nicht verlassen, also dieses, dass ich jedes Mal so ein Drängen habe, in die Gemeinde zu kommen, weil ich wirklich merke, wie präsent einfach Gottes Gegenwart hier ist. Und ähm, ja, ich war anfangs echt dankbar für Menschen, die dann auch wirklich auf einen zugekommen sind, weil oft war das, war, das, war das dann wirklich so, dass du dachtest, boah, wenn jetzt der Gottesdienst aus ist, dann schnell raus hier, weil sonst sehen die Leute, dass du alleine bist. <lacht> ähm, ja, aber selbst da war ich echt dankbar, dass dann doch ähm, der ein oder andere dann mal dazugekommen ist und mal geredet hat und so dann Fuß fassen konnte, genau.
1: Ja, ich kam auch mit 14 hier in die Jugend. Ich kam eher von außerhalb, also ich hatte hier so meine Familie, vor allem halt Elias als mein Cousin. Und wir waren dann, ähm, ja, was im Nachhinein auch die beste Sache war, die mir passieren konnte, dass meine Eltern mich hierher geschickt haben und ich dann sozusagen unter den Fittichen von Ruben und so war. Weil Elias <lacht> und ich waren schon richtige Lausbengel und ähm, ja, also in der Gemeinde waren wir so die stillen Beobachter und Zuhörer. Ähm, und es hat sich dann so entwickelt, dass, dass es sich dann auch so ein bisschen etabliert hat. Dann sind auch größere Gruppen entstanden und ich habe dann auch hier Fuß fassen können. Ähm, aber am Anfang war es einfach noch so ganz ruhig und ich beobachte mal ja. ein bisschen. Ich war auch jetzt nicht einer der Ältesten, sondern auch ein bisschen der Jüngere. Und klar, wie du es gesagt hast, die Älteren und so sind jetzt alle raus. Und ähm, es war aber trotzdem sehr schön. Fast. Fast
0: alle. Ja, ja danke für eure Antworten. Ähm, ich meine, wir sehen, unsere Jugend ist gewachsen, Gott sei Dank, das auch eine schöne Sache. Eine, eine Gruppe hat eine gewisse Dynamik und es geht jetzt um ein Thema, der immer noch da ist, der bei manchen vielleicht immer noch schwierig ist, und zwar, wie kann ich mich in die Jugend integrieren? Wie finde ich jetzt Anschluss, vor allem zum Beispiel, wenn man jetzt von außen kommt, ja, jetzt bei dir, Jacqueline, du wirst gleich wahrscheinlich als Erste so die Frage beantworten, aber nicht nur. Bei Noah haben wir gehört, sich zu integrieren war ein bisschen leichter, wegen die, nicht nur wegen Macis, sondern einfach wegen die wegen, das war ein großer Punkt, wegen die ähm, machen die jetzt in Trossingen ein Mackies oder nicht? Das ist Nicht sicher, aber wir können dafür beten, okay. Ähm, ja, das hat mit unserer Integration in der Jugend zu tun. Ähm, was wollte ich sagen? <lacht> Aber wegen seiner Freunde, ich meine, es ist schon eine Sache, zum Beispiel, wenn du die gleichen Leute hast in Kinderstunde, dann bist du mit den gleichen Leute in Teenie-Kreis, dann bist du mit den gleichen Leute in der Jugend. Aber trotzdem, in so einer größeren Gruppe, es ist immer noch dieses Thema da, hey, ich, ich finde keinen richtigen Anschluss. Oder ähm, es besteht die Gefahr, dass man vielleicht sagt, okay, heute hat mich jetzt keiner begrüßt oder nicht viele begrüßt, ich gehe schnell nach Hause oder ich komme nächstes Mal nicht mehr. Was übrigens immer falsche Gedanken sind, möchte ich auch sagen. Auf die andere Seite, was wir jetzt haben, was wir früher nicht gehabt haben, ich, ich denke, das hilft auch zur Integration, sind die Kleingruppen. Die Kleingruppen. Ich mache hier bewusst Werbung für die Kleingruppen. Durch die Kleingruppen kann man sich kann man sehr bessere, eine sehr stärkere Verbindung finden zu der Jugend. Aber nochmal die Frage: Hast du, also ich, so so persönlich, hast du Probleme gehabt oder hat jemand von euch Schwierigkeiten gehabt, sich zu integrieren? Wir werden da anfangen und dann verbinden wir es noch mit der nächste Frage. Was würdest du heute sagen zu jemanden, der, der hier sitzt und Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren? Ich habe gesagt, ich habe versprochen, Jacqueline, dass wir bei dir anfangen. Wie war es bei dir? Ich meine, du bist du bist von außen komplett jetzt gekommen. sage ich mal klar kanntest du wahrscheinlich hier irgendwelche Leute aus der Schule und so weiter. Äh, nehme ich an, oder aus Drossingen.
2: Also vereinzelt, auch nur so durch Paraklasse oder Aber so. Aber wie war
0: es bei dir? Also, ich würde
2: sagen, ähm, dadurch, dass ich ja zuvor in einer größeren Gemeinde war, war das auch oft so: dieses, ähm, ja, man geht in der Menge schneller unter und dann ist es so, entweder du bist dabei oder nicht und da musst du ziemlich oft so selbst sagen, ich gehe dahin. Dann wirst du nicht so schnell gezogen, weil man so eine große Masse ist und ob du dabei bist oder nicht, interessiert dann in erster Linie die Menschen nicht so schnell. Ist jetzt hart gesagt, aber ist so. Und ähm, deswegen war es für mich so, wenn ich mich integrieren will, dann muss ich das Interesse zeigen. Auch wenn quasi von Menschen, die dazu kommen oder nicht. Also ich war das schon so ein bisschen geschult oder auch ja schon darauf eingestellt, ich muss auf Leute zugehen. Und ähm, klar, anfangs ist das wirklich schwer gewesen, weil zum Beispiel, da gab es dann auch Tage, wo ich wusste, okay, ich gehe da jetzt hin und ähm, ich habe dann gemerkt, boah, ich glaube, ich bin krank, ich kriege Fieber. Also wirklich, mir war so übel, dass ich mich übergeben wollte, dass mir richtig schlecht war. Und ich dachte, gut, du hast wahrscheinlich Magen, Darm, bleib zu Hause und bin dann auch schlafen gegangen, habe dann nichts mehr gemacht. Und am nächsten Samstag war genau das Gleiche und dann war ich so, ja gut, vielleicht ist die, äh, bin ich halt nicht krank geworden, weil mir halt schlecht ist und keine Ahnung. Und ich lag auch wirklich über der Schüssel und dachte so, boah, ich würde einfach am liebsten gerne mich gerade übergeben, weil es mir dann einfach besser geht. <lacht> ähm, und dann, die Woche später... <lacht> habe ich gemerkt, gut, komisch, warum ist mir schon wieder schlecht? Und zwar wirklich, dass ich mich übergeben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da trotzdem hin, weil ich bin nicht krank. Da habe ich das erst gecheckt. Und ich habe dann wirklich erst im Lobpreis gemerkt, nachdem du man einfach abschaltest, so ist es egal, wer um dich herum ist, dass es mir dann wieder gut ging. Und dann hatte ich das nicht mehr. Aber dass dann wirklich, also es kommen auch manchmal Angriffe, wo wir das selber gar nicht verstehen. Ich dachte wirklich, ich habe Grippe und lege mich schlafen. Und ja, es ist einfach die Angst, die mich quasi so packen wollte oder sagen wollte, du willst, du sollst da nicht hingehen. Genau, ja. Aber ich bin wirklich dankbar für jeden, wirklich, der auch nach dem Gottesdienst nicht nur schaut, wo sind meine Freunde, sondern wirklich auch geschaut hat, wo gibt es neue Menschen oder auch einfach, wo man wirklich echt ist, da, da finde ich so dankbar dafür, dass wirklich echtes Interesse da war und man gesagt hat, hey, wer bist du, dass man sich einfach kennenlernen will, dass man wirklich echtes Interesse gezeigt hat, weil das war auch ein Punkt, sage ich mal, in meiner alten Gemeinde, das war so ist ein bisschen egal, weil es gibt genug Menschen hier. So, also wenn ich nicht mit dir Gemeinschaft habe, dann habe ich mit jemand anderen Gemeinschaft, genau. Ja.
0: Okay, danke. Wer, wer möchte weitermachen bei diesem Aspekt, also sich zu integrieren, ob es schwierig war, weil Melissa, hat auch gesagt, du warst schüchtern am Anfang irgendwie, äh, du hast dieses Gefühl gehabt, du gehst unten irgendwo in die Menge. Ähm, Nochmal, was hat euch geholfen, euch besser zu... Okay, ich meine, klar, ihr kommt auch aus Familien, aus, hier, aus der Gemeinde, es ist wieder vielleicht, aber trotzdem, das hat nicht viel damit zu tun, wenn man selber hier kommen muss, jeden Samstag, ohne die Familie, alleine und ja, mit 14. Mit 14 ja. Es ist vielleicht schon eine Geschichte. Und was würdet ihr sagen zu jemandem, der da Probleme hat?
6: Also, ich habe zwei kurze Sachen. Zum einen ein Punkt, was Jacqueline angesprochen hatte, und zwar, dass man in der Menge oft untergeht. Und ich bin ganz stark der Meinung, dass wenn du nicht angesprochen wirst und neu bist und dich fühlst, als ob du dumm rumstehst, dann nimm das erstmal nicht persönlich. Wahrscheinlich sind wir einfach nur gerade ein bisschen blind. Ja. Dann kannst du einfach selbst mal ein bisschen die Initiative ergreifen und dich einfach zu einer Gruppe dazustellen. Und dann wirst du ganz schnell sehen, dass hey, das sind ja alles nette Menschen. Und dann ein zweiter Punkt, den ich gemerkt habe, der mir sehr geholfen hat, mich zu integrieren, ähm, war so teils unfreiwillig. Ich war 14 und wir, hatten, wir haben auch Montagsgebet immer in meiner Jugend. Oder vielleicht war ich auch 15 und dann kam Norbert auf mich zu. Und das muss man sich so vorstellen: ich ein bisschen kleiner, so 1,60, 1,65. Dann kommt Norbert, mindestens 2,5 Meter fünf groß und, und sagt: Also, nächste Woche leitest du. Oder sagst du, hast du Ermutigung? Und da hast du dich einfach nicht getraut, Nein zu sagen. Und so hat halt angefangen, dass ähm, ich so ein bisschen... Aber das finde ich
0: auch schade, dass es das verloren gegangen ist irgendwie. <lacht> ja, wir sind halt nicht so diese, diese Art und Weise.
6: Personen. Genau. Nee, Aber was ich sagen will, ist, so ja. bin ich reingerutscht, dass ich angefangen habe, hier mitzuarbeiten, in mhm. der Jugend, in den Diensten, in der Gemeinde. Und ich denke, das ist auch ein Riesenpunkt, wie man sich besser integrieren mhm. kann oder wie man überhaupt wirklich ein Teil von dem Ganzen wird, ist halt mitarbeiten. Und wir haben ja. genug Orte, wo man mitarbeiten
0: kann. Ja, auch eine wichtige Perspektive, Emily.
4: Also wie gesagt, ich war mega schüchtern. Und ich glaube, die Tatsache, dass meine Geschwister hier waren, oder meine älteren Geschwister hier waren, das hat mir 0% geholfen. Also sie hatten ihre Freunde und ihre Gruppen und ich war dann halt da selber. Und am Anfang habe ich mich, glaube ich, so versteckt mit den ein, zwei Freunden, die ich hatte, die ich kannte. Und ich habe einfach gemerkt, so, ich, ich bin nicht da, ich bin nicht angekommen in der Jugend. Und also ich habe mich am Anfang 0% integriert gefühlt. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so diese Schüchternheit darf keine Ausrede sein ja. für mich. Und ich habe Leute beobachtet, die nicht schüchtern waren, die so voll offen waren, was die machen, dass sie so viel mit Leuten reden können. Und ich habe tatsächlich sie beobachtet und es nachgemacht. Und so bin ich dann mit Leuten ins Gespräch gekommen. Ich habe gemerkt, nach einem Jahr oder so, ich, soll, ich, kann, ich kann und ich soll auf Leute zugehen. Ich kann auch selber Leute ansprechen. Und ich glaube, was wirklich geholfen hat, ist, wenn man halt überall dabei war. Wenn man ja. weiß, wirklich okay, ich komme zum Montagsgebet. Da beten Leute für mich oder ich bete für Leute und dadurch entsteht dann auch danach ein Gespräch. Ja. Oder in der Jugend ähm, gehe ich mit zum Essen ich ja. renne nicht sofort nach Hause, ich verstecke mich nicht auf dem Klo, ich gehe mit, <lacht> wenn ähm, zum Bodensee oder wenn man einen Spieleabend veranstaltet, dass man einfach da ist ja. und dann entstehen viel schneller Kontakte ja. und Beziehungen und ich glaube, was mir dann auch noch ganz stark geholfen hat, aber was ich auch bei anderen vor allem beobachtet habe, ist, wenn man sich meldet für einen Dienst ja. oder für eine Kleingruppe, aber damals gab es halt noch keine genau. Kleingruppen, aber sobald man mitarbeitet und mit einem Team ist und man sieht die Leute jede Woche, dann, dann fühlt man sich schon mehr als ein ja. Teil und man, man wird mehr wahrgenommen, man wird mehr gesehen und ja, man ja. kommt einfach viel besser rein
0: genau. in den ganzen ja. Jugend. Noch jemand von euch? bei der Punkt? Nur wenn ihr wollt.
5: Ähm, ich kann eigentlich nur das bestätigen, was Melly gesagt hat. Also so ähnlich habe ich mich auch einfach gefühlt. Vor allem ich hatte auch einen großen Bruder, aber der hat mich nie mitgenommen. Er
0: ähm <lacht> war mit Joris, ja? ja, unterwegs. Genau.
5: Aber eben, ich war einfach auch richtig, richtig schüchtern. Ich bin auch immer noch nicht die Offenste. Ich habe aber tatsächlich einfach auch angefangen, dafür zu beten. So, weil ich wollte nicht immer mich hinter jemandem verstecken, hinter meinen Freunden oder immer nur so mit denselben Leuten sein. Ja. Ähm, deswegen habe ich einfach dafür gebetet und tatsächlich hat es geholfen. Ja. Schön. Nein.
0: Also viele wichtige Punkte, auch für euch, denke ich gerade. Wenn jemand dieses Problem ähm, gerade macht, äh, sich in die Jugend zu integrieren, ähm, nehmt euch Zeit, betet auch dafür, geht ihr auch selber auf Leute zu, ich weiß, man hat verschiedene Persönlichkeiten, manche sind so richtig extrovertiert, manche sind eher schüchtern, aber wir haben auch hier konkrete Beispiele von Leuten, die schüchtern waren, die gesagt haben, hey, ich möchte doch irgendwo eine Verbindung finden und Vorsicht, Spoiler Alert, was auch sehr hilft, sich gut zu integrieren, ist eine Jugendfreizeit. Ähm, Nächste Frage, was ist eine der schönsten oder deine schönste Erinnerung oder deine Erfahrungen für dich aus der Jugend? Fangen wir bei dir, Jonas.
7: Ähm, ich glaube, es gab nicht den schönsten Moment, der Nein. ich sonst sondern es gab sehr viele schöne Momente. Okay. Ähm, Noah hat es schon so angesprochen, so am Anfang, als man noch so 14, 15 war, da war Jugend eigentlich immer so Highlight ähm, an was ich mich noch von früher erinnern kann, ist zum Beispiel die HSN-Konferenz. Ähm, ich glaube, 2013, 2012 war sie. Äh, <lacht> ähm, ist schon ein bisschen länger her, aber das war so ein Highlight, so in einem jungen Alter ja, ja. Auf so eine Konferenz zu gehen. Ähm, die DILT gottesdienste früher waren immer ja. ein Highlight. Ähm, Jugendfreizeit, wie du es gesagt hast, ähm, selbst Bodensee war immer so ein Highlight, würde ich sagen, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke, ähm, irgendwie hat es mich immer mit Freude erfüllt, wenn du dann siehst, okay, die Jugend geht zum Bodensee, man kann Gemeinschaft miteinander haben, man kann einen schönen Tag zusammen verbringen, man kann ähm, die Gemeinschaft einfach genießen und ähm, ich würde einfach sagen, es war nicht so ein Highlight oder so irgendwas, was so richtig besonders war, sondern so der Mix aus ja. allem, so die Jugendgottesdienste früher, die Gemeinschaft, die man haben durfte, Konferenzen, auf die man gehen konnte oder auch auf andere Jugendgottesdienste auf die man sein konnte. Und es waren eigentlich viele ähm, Veranstaltungen oder Momente, die inspiriert haben. Schön.
6: No. Jugendfreizeit, immer, egal welche, immer ein Highlight.
5: Ich würde sagen, oder für mich besonders, ich habe darüber nachgedacht auch schon, ähm, wann war das? DIT 2015, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war sowas, da war ich noch richtig klein, da war ich noch gar nicht in der Jugend, da war ich ein Teenie, der eingeladen wurde. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, auch so, das war so der Abend, wo ich mich dann auch tatsächlich bekehrt habe. Und deswegen, einfach weil ich das dann auch mit der Jugend verbunde, ähm, mhm. ist es für mich einfach so das schönste Erlebnis oder die schönste Erinnerung gewesen, ja.
4: Ich glaube, meine schönste Erinnerung liegt nicht so weit weg, die war noch letztes Jahr. Ich glaube, Wake Up äh, am Pfingsten, die Konferenz, die wir hier ja. hatten, das war mein Highlight. Ich glaube, ich habe also hab schon sehr, sehr oft auch hier in der Jugend Gottes Gegenwart und Gottes Kraft erlebt, aber ich glaube, noch nie so krass wie ja. bei Wake Up. Ja, und das ist so stark in meinem Herzen, dass mich immer glücklich macht, wenn ich dran denke.
3: Ich hatte jetzt auch nicht das eine Highlight, glaube ich. Ich denke, das hat sehr viel mit dem Alter zu tun. Am Anfang war es, es wurde jetzt schon oft gesagt, ja, aber es war wirklich so, dass so in Meckes zu fahren oder sowas, das war immer sein Highlight, weil mit 14 Jahren, und da geht man nicht mit seinen Eltern oder so hin sondern halt nur halt mit seinen Freunden oder halt Leute, die man kennt. Und man hat sich immer irgendwie so privilegiert gefühlt, wenn man mit jemandem mitfahren konnte, der ein Auto hatte. Ähm, das war immer ein Highlight. Die ganzen Jugendgottesdienste, das waren Highlight. Ähm, die Jugendfreizeiten waren Highlights. Und jetzt, du hast vorhin gesagt, dass ich glaube, mein Highlight, so, seitdem ich etwas älter bin, war glaube ich, das Dit letztes Jahr. Das letzte Dit. Das fand ich sehr, sehr krass, weil... Ähm, wir haben im Vorfeld viel für ähm, euch, liebe Jungs, gebetet und es war so schön zu sehen, wie einer nach dem anderen nach vorne kommt und euer Leben Gott gibt und das ist, das ist für mich einfach ein Wunder und deswegen war das so für ja. mich das Highlight. Schön.
2: Für mich ist es voll schwer, ich habe nämlich nicht so ein Highlight, wie das es für mich einfach voll in meinem Alltag voll verändert hat, dass ich jetzt hier in die Gemeinde komme, weil ich durch die Gemeinde wirklich stark ermutigt wurde und auch wirklich das also nicht nur das Gefühl hat, aber auch so von der Botschaft her die Botschaft hat mich endlich mal angesprochen also ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber für mich war das so bezugsnah so so real Gott einfach und ähm, dafür bin ich voll dankbar ähm, aber einen besonderen mochte ich auch immer wenn wir so ausgedehnte Lobpreiszeit haben das war glaube ich echt an äh, Wake up letztes Jahr auch richtig besonders weil man da voll gespürt hat auch so so intensiver Gottesherrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das letztes Jahr auch gemerkt habt, ich weiß gar nicht wann, das war auch im Sommer, war das mal, oder boah, ich weiß es nicht wann, genau, war auch ein Sonntag, da hatten wir auch echt so stark Gottesherrlichkeit hier, also das, ähm, das gibt einen richtig viel, wenn man so richtig das so merkt, so dass Gott voll präsent ist, genau.
1: Ja, das gleiche wie <lacht> alle anderen. Ähm, aber was ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr hervorheben möchte, ist wirklich die Jugendfreizeit, wenn wir komplett weg sind. Also, das, was ich zum Beispiel. Ja, genau, genau. Das zum Beispiel, was im, im, im Südtirol, zum Beispiel, da in der Nähe von Brixton und sonst was, es war einfach. Brixton war nice. Brixton, Brixton, ja, immer dieser Gag. Einfach dieses jeden Tag sozusagen Action haben. Manche sind vielleicht ein bisschen ruhiger, keine Ahnung. Ich liebe es, wenn man einfach den ganzen Tag miteinander ist. Am Abend ist man kaputt, wie sonst was, aber man legt sich hin. Und man hat dann, mit wem auch immer man daneben schläft, also mit einem Jungen natürlich, <lacht> ähm, da redet man mit dem Deep Talks zum Beispiel. Also auch Jungs können Deep Talks und zwar richtig nice und das hat, mich auch immer sehr, hat mir auch immer sehr gefallen. Ähm, manchmal natürlich auch Blödereien bis mitten in die Nacht und am nächsten Tag waren wir tot. Aber es war einfach... Also, man geht vielleicht körperlich mit wenig Energie nach Hause, aber man ist geistlich ja. so gefüllt. Und das ist einfach, die Gemeinschaft stärkt sich da noch, ja, noch mal klar. anders. Aber klar, jetzt auch die Jugendfreizeiten, die jetzt wegen Corona verschuldet hier ja. stattgefunden haben, waren auch natürlich sehr, sehr, sehr schön und sind immer so Highlights, die wir gerne mal auch ja, haben dürfen, haben
0: sollen. Ja. Wir, ja. Okay, cool, danke. Äh, nächste Frage: Was meint ihr, wie hat sich die Jugend, ver Jugend verändert, nach eurer Meinung? Äh, im Vergleich zu der Zeit, als ihr gekommen seid bis jetzt, was meine ich jetzt mit verändert? Nicht physisch oder die Art und Weise, wie sie sich anziehen oder wie Leute ihre Frisur machen, sondern einfach von Mentalität her, gibt es jetzt einen Unterschied? Wir haben das gerade vorher angesprochen, früher war es, finde ich auch, als Jugendleiter, was einfacher zu sagen, hey, du machst das und das und diese Bereitschaft. Ich habe schon das jetzt einen Punkt verraten vielleicht, aber nach eurer Meinung, wie hat sich die Jugend verändert, jetzt im Vergleich als ihr gekommen seid frisch, jetzt bis elf Jahren, Richard, vielleicht kannst du anfangen mit einer elfjährigen
3: Erfahrung. Ähm, es gab früher, was es heute nicht mehr gibt, ähm, Jungs wurden als Einweihung genippelt. Genippelt. Ähm, <lacht> das hat sich sehr, sehr stark verändert, aber neben dem, ich glaube, wir sind viel mehr, ich erinnere mich nicht an so viele, jeden Samstag, Früher, ähm, ja, also, was für mich sich voll stark verändert hat, war vor zwei, drei Jahren dieser Generationswechsel. Mhm. Ähm, das fand ich voll, voll krass. Ähm, das habe ich so noch nie erlebt. Aber ich glaube, mehr fällt mir auch nicht ein. Danke.
7: Okay. Noch jemand? Ich habe jetzt auch eine elfjährige Erfahrung. <lacht> <lacht> Aber was mir vielleicht so aufgefallen ist, ist so, ich weiß nicht, als ich in die Jugend kam, oder ich sag mal, als ich jetzt dann 17 oder 18 war, ähm, ich denke, da hast du weniger oft neue Gesichter gesehen, als du es jetzt siehst. Weil ich sag mal so vor fünf, sechs Jahren da war es halt so, du hattest du warst als Kern der Jugend da. Und du hast so also schon eine relativ große Jugend, okay. Jugend, würde ich behaupten, aber du hast nicht so oft neue Gesichter gesehen. Und ich denke, was sich wirklich zum Positiven gewandelt hat, ist, dass wir relativ oft neue Gesichter sehen. Und okay. dass diese neuen Gesichter nicht nur einmal da sind, sondern dass die dann auch wirklich öfter kommen. Ähm, ich merke zum Beispiel auch an meiner Kleingruppe, da hast du mit sieben Leuten gestartet und auf einmal sind es zwölf, weil es dann immer heißt, hey, kann der noch dazu kommen, Kann ich den noch in die Kleingruppe cool. holen? Und so weiter. Ja. Und ich denke, unsere, selbst unsere Jugend hat sich äh, so ein bisschen gewandelt, dass immer mehr, ähm, ich will jetzt nicht Auswertige sagen, aber Leute, die früher noch nicht zum Kern gehört haben, einfach dazustoßen. Und ja, ich finde es das schön, dass, dass die Jugend einfach weiter wächst und dass man Anschluss finden darf.
0: Ja. Möchte noch jemand von euch? Nicht. Gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, da machen wir ganz kurz, weil. Wir möchten dann wieder zu den anderen, da ist eigentlich Wichtigere. Aber dennoch, äh, diese Frage aus eurer Perspektive, was sind unsere Stärken als Jugend? Vielleicht kannst du, Joas, einige Begriffe anfangen und dann einfach weitermachen. Wie gesagt, ganz kurz antworten. Ich denke, wir sind ein gutes, eingespieltes Team, würde ich sagen.
1: Wir verstehen einander und wir sind sehr offen für außen. Also die Leute, die kommen, sind wirklich... Alle. Ich meine als äh, Gesamtjugend.
0: Ja, als, ah, okay, als gesamte ja.
1: Jugend okay. sind wir ein eingespieltes Team, mhm. würde ich sagen. Nice. Egal, ob es jetzt ein paar jüngere Leute sind und dann die älteren oder sonst was, jeder kann zu jedem gehen, mhm. jeder kann den anderen ansprechen und wir sind offen auch für die Leute, die zu uns kommen. Also die Liebe ist da, das sage ich so. Ich
2: hätte auch Offenheit gesagt, dass das... Ähm wirklich jetzt nicht so ist, dass man sich bestellen muss oder dass man irgendwie groß Angst haben muss oder so. Ja, also ich hätte Offenheit gesagt.
3: Ich würde sagen, eine Eigenschaft, die wir haben, ist, dass wir sehr echt sind. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, das kommt ganz auf die Situation an, aber mir sind, mir sind Momente eingefallen, wo ähm, externe Leute da waren, zum Beispiel andere Jugendlichen oder sowas und wo wir ganz ehrlich und offen so diskutiert haben, ja, das läuft nicht gut und das ist schlecht und so und wo ich mir denke, okay, das müssen die ja nicht wissen. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wir sind sehr, sehr echt. Also uns interessiert es glaube ich nicht, ob jemand jetzt von außen da ist, So wir sagen das, was wir sagen wollen. Und wie gesagt, das kann als auch negativ sein.
4: Das klingt jetzt vielleicht geistlich, aber ich denke, ähm, unsere größte Stärke und das, was auch Leute anzieht und was Leuten die Sehnsucht gibt, wieder herzukommen, ist Gottes Nähe. Ja. Und irgendwie, das ist nicht unser Verdienst, das ist ja. Gottes Gnade, aber ja. Gottes so krass da, wenn man sein Herz aufmacht in jedem einzelnen Gottesdienst. Ja. Und ich denke, das ist und soll für immer unsere Stärke bleiben.
0: und Sollte sein, ja. Weiterhin.
5: Ähm, ja. Ähm, ich finde die Frage voll schwer. Irgendwie. Weil so beschweren kann man sich eigentlich immer über irgendetwas, was schiefläuft. Aber
0: Wir kommen gleich dazu.
5: <lacht> ja. Aber ich, ich meine nur, weil ich finde es dann immer schade, wenn man dann Dank so die, ähm, die, die Stärken eigentlich dann auch vergisst. Weil ich zum Beispiel, ich ich habe das in den letzten Jahren einfach so gemerkt, dass einfach gerade, weil sich so viele Leute bekehrt haben, für die wir einfach richtig lange gebetet haben auch und man merkt einfach, dass eine Sehnsucht da ist ähm, nach Gott und dass hier Leute sind, die wirklich brennen und die ähm, Gottes Reich auch bauen wollen. Also die es auch wirklich ernst meinen und nicht nur hier sind, weil ihre Freunde da sind. Und das finde ich ist so mitunter das Schönste eigentlich, was uns als Jugend ausmacht.
6: Ich möchte damit jetzt nicht uns loben, aber ich würde schon sagen, dass eine Sache, die unsere Jugend wirklich immer stark gemacht hat, ist die Leitung, die wir haben. Zum einen Marius, der schon über ein Jahrzehnt da Marius, ist, halt. als ein Fels in der Brandung. Aber sonst auch immer die Jugendleiter oder halt die im Jugendteam, die dabei waren, die haben immer geguckt, dass, dass wir Momente hatten, in denen wir Gott begegnen können die haben immer geguckt, dass Gott auch wirklich der Mittelpunkt ist in den Gottesdiensten, dass Jugendfreizeiten, die wir haben, dass wir dort als junge Jugendlichen, sage ich mal, Momente hatten, wo wir auch heranwachsen dürfen, Gott begegnen können, verändert werden dürfen und uns als Jugendteam war das jetzt auch öftermals ein Anliegen, dass wir einfach Momente haben, in denen ihr Jüngeren Gott begegnen könnt ja. und Ihr müsst euch halt auch bewusst werden, dass einige von euch irgendwann mal in ein paar Jahren uns ersetzen werden und dass ihr dann diese Aufgabe und diese Verantwortung habt, dass ihr dafür sorgt, dass die, die danach kommen in die Jugend, genau das Gleiche erleben dürfen, ja. wie ihr es gemacht habt. Und ich denke, das ist eine Stärke, die wir in der Jugend auf jeden Fall haben, dass wir jetzt die letzten Jahre wirklich immer eine Leitung hatten, die nicht nur geguckt haben, dass wir schön viel Spaß haben, und gute Sachen erleben, eine gute Zeit haben, sondern dass wir auch immer Momente haben, in denen wir Gott näher kommen können.
7: Was mir so in den Sinn kommt, ist eigentlich so, es erweitert vielleicht das, was Joachim so gesagt hat, für mich eigentlich, dass wir als Einheit zusammengewachsen sind. Ich denke, man merkt es immer so bei den Jugendfreizeiten oder Veranstaltungen haben, dass niemand ausgeschlossen wird, dass jeder aufgenommen wird, dass jeder mit anpackt und dass niemand an der Seite liegen gelassen wird, sondern wirklich, dass geguckt wird, dass geschaut wird, dass einfach jeder ein Bestandteil der Jugend ist und ähm, dass man einfach Freude daran hat, Leute aufzunehmen, seinen Kern zu erweitern und einfach wirklich merkt, ähm, dass dieses Verlangen da ist, jeden Einzelnen wirklich als Teil der Jugend ja. zu sehen und so einfach wachsen zu dürfen, zusammenwachsen zu dürfen.
0: Danke, jetzt kommen wir zu das Negative. Was sind äh Unsere Minuspunkten als Jugend oder was okay, wir gleich an oder was, was können wir äh, lass mich auch so formulieren vielleicht was können wir was können wir, wir sind keine perfekte Jugend ja das ist ganz klar ich meine jeder hat von euch hat das gemerkt ähm, wir sind keine vollkommene Jugend werden wir auch nie sein wollen wir auch nie sein ähm, wir möchten auf jeden Fall eine starke Jugend sein amen eine starke Jugend sein, eine geistliche Jugend sein, aber auch eine Jugend, das hat mir auch gefallen, echt sein. Also nicht nur, wir wollen nicht ein Gesicht hier haben in der Gemeinde, so fromm irgendwie und draußen ein anderes Gesicht haben, sondern echt zu sein. Auch draußen, auch in der Gemeinde, auch in den Beziehungen zwischeneinander, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auf die andere Seite, was denkt ihr jetzt aus eurer Perspektive, aus dem Jugendteam, was sind unsere Minuspunkte? Was sind unsere Sachen, wo wir das besser machen können? Und das ist auch eine Hausaufgabe für uns alle, eben besser machen zu können mit Gottes Hilfe auch jetzt für dieses Jahr oder halt demnächst. Noah, du hast was auf dem Herzen. So, ich habe einiges, mein
6: Spaß. Zwei Punkte, die mich wirklich echt nerven manchmal. Zum einen, dass manchmal gibt es Dienste, die echt ätzend sind zu machen und es machen immer die gleichen. Und wenn man dann andere Leute anspricht, hey, könntest du das machen? Dann heißt es nein, kein Bock, warum muss ich das machen? <lacht> zum Beispiel, wenn man abspielen muss, dann hat man erstmal fünf Minuten Rumgemeckere. Oh. Und dann irgendwie findet man als Leiter vom Küchenteam zum Beispiel jetzt doch irgendwie fünf Leute, die sich überwinden konnten, den Dienst zu machen. Und das, find, das nervt schon echt. Und als Organisator ist es halt schon manchmal echt ätzend. Weil dann hat man auch keinen Bock, wenn man immer hinterherrennen muss und wenn man dann Leuten, Leute suchen muss für Sachen, die eigentlich so einfach und banal sind. Es ist eine halbe Stunde Arbeit und das alles abgespült. Oder Tische auf- und abräumen oder so Sachen halt. Und da wäre es schon echt nice, wenn ihr euch einfach denkt, ach, komm, gebe ich mir einen Ruck und mach das. Dann würde das allen auch viel mehr Spaß machen. Und dann... Ah, mir ist noch ein dritter Punkt eingefallen, aber die habe ich wieder <lacht> vergessen. Aber ein zweiter Punkt ist, dass irgendwie ist es, seid ihr sehr unverbindlich und das stört auch, weil zum Beispiel Otti war das ein Riesenanliegen, dass wir hier diese Silvesterfreizeit machen und die war sogar kostenlos und wir haben einmal Abend gegessen am Freitag und dann am Samstag gab es auch mehr als genug Essen und Otti war da so dahinter, das alles zu organisieren, dass es glatt läuft, damit keine Probleme drumherum sind und ich war nur in der Küche dabei, sage ich mal, und habe das Essen so ein bisschen organisiert und dann nervt es schon, wenn es 120 Anmeldungen gibt, es wird für 100 Anmeldungen, es wird für 100 Leute Essen besorgt und dann sind um 9 Uhr vielleicht 30 Leute da zum Frühstücken, weil 60 Leute oder was weiß ich wie viele, bis 3 Uhr morgens wach geblieben sind und es nicht geschafft haben, aufzustehen und dann haben wir Unglaublich viel Essen hier, das einfach übrig geblieben ist, das wir nicht verwerten konnten, weil ja, weil man es nicht so ernst genommen hat, weil man gesagt hat: Okay, es ist nicht wichtig, dass wir jetzt da um 8.30 Uhr anfangen zu frühstücken und dass dann um 10 Uhr Gottesdienst ist. Und dann fing es halt an, dass die Leute, die ziemlich verpennt, irgendwann mal gegen kurz vor 10 Uhr eingetrudelt sind, pünktlich zum Gottesdienst und sich vielleicht noch ein Wecken geschmiert haben oder so. Und dann waren halt die Workshops und dann kam es das Abend, der Mittagessen und zum Mittagessen waren alle da wieder, weil da hatte man Hunger. Also ist man auch mal aus dem Bett gekommen, gegen elf oder so. Und dann konnte man essen und was mich dann halt echt gestört hat, ist, dann gab es halt Programm noch danach. Es gab Spiele, die vorbereitet wurden, nur dann hieß es, boah, jetzt brauche ich einen Mittagsschlaf und was weiß ich. Und auf einmal waren wieder nur 30 Leute da für die Spiele. Und das fand ich ein bisschen schade, weil... Es wurde einfach wirklich viel organisiert, da wurde viel Arbeit reingesteckt und dann so unverbindlich da sein, sporadisch kommen, mal gehen wieder, wie es einem passt, wie man Ja gut, ich meine, das aufwand. ist
0: immer so ein, ein Nachteil von einer Freizeit hier in der Gemeinde. Die Leute gehen immer kurz nach Hause. Wenn wir wegfahren, dann seid ihr gefangen. Für eine Woche, dann könnt ihr nicht abhauen.
6: Ja, klar. Ah, genau, das ist der dritte Punkt, der mich genervt. So dritte. Genau. Also das ist der zweite Punkt, so einfach, wenn wir... Programm haben und Plan haben, dann seid doch auch da. Ich meine, es ist doch nicht Zwang hier zu sein und Gemeinschaft mit Leuten zu haben. Es gibt ätzendere Sachen. Und der dritte Punkt. Also ich mache ja die ganzen Anmeldungen und so, die organisiere ich oft. Ey, lasst mich nicht jeden Tag in die WhatsApp-Gruppe schreiben müssen, bitte meldet euch an, bitte meldet euch an, bitte meldet euch an. Weil wirklich, das ist oft so, ich mache die Anmeldung manchmal zwei Monate im Voraus und so die letzten drei Tage kommen Leute und melden sich noch an. Auf einmal so 50% mindestens melden sich in den letzten drei Tagen an. Und 10% von den Leuten melden sich in den letzten drei Tagen nach Anmeldeschluss an. Und das nervt richtig. Weil da muss ich die Bestellung für die T-Shirts neu anpassen. Da muss ich dort anrufen bei den Leuten, die das drucken und sagen, hey, da sind noch mal fünf T-Shirts nachgekommen, die bestellt werden müssten. Könnt ihr das bitte wieder ändern? Dann muss ich Willi wieder sagen, hey... Da sind Leute, die doch noch dabei sind. Kannst du das ähm, bitte oder Schwein nachkaufen kaufen. oder mehr essen einkaufen? Und das ist so
0: ja.
6: wirklich viel, viel mehr Arbeit. Und es wäre einfach nice, wenn ich in die WhatsApp-Gruppe schreibe und ihr seht, https.forms, ach, da ich nur eingefallen. gehe ich direkt drauf. So wie Josh zum Beispiel, den muss ich echt loben. Ich habe das reingeschickt und er hat sich sogar noch vor mir hat er das Formular ausgefüllt. <lacht> hey, cool. Einfach, genau, einfach, dass sie darauf achtet, weil das macht alles einfach nur noch schwerer.
0: Ihr, ihr müsst es nicht als irgendwelche negative Kritik erleben und so, sondern einfach aus unserer Perspektive, weil wir wir sind klar mit anderen Leuten zusammen, aber hinter diese ganzen Sachen, Veranstaltungen, Freizeiten. Und ein bisschen auch aus der Perspektive zu sehen und auch unsere Biete an euch, damit es auch noch besser laufen kann. Du hast schon negative gesagt. Nee. Ah, okay. Ich jetzt so no, ah, nur Noah hat
7: geredet bis jetzt. Also ich will ja eigentlich keinen schlechten Eindruck erwecken. Ich denke, wir sind so, oder wenn ich jetzt mal so gerade den Punkt von vorhin aufnehme, den noah vorhin. Ähm, erwähnt hat. Ähm, Noah hat schon recht, wenn er sagt, dass wir, ich sag mal im Alter von 15, 16, äh, damals immer ins kalte Wasser geschmissen wurden. Ähm, da, da hast du dich nicht getraut zu sagen, nein, ich mache es nicht, weil du wolltest, hast die Konsequenzen gesehen <lacht> und ähm, die Konsequenzen waren schlimmer als nein zu sagen. Und
0: ähm, gab aber, Was gab es für Konsequenzen? Ein böser Blick, Blick. Von? Und, ähm, Nicht von, von mir auch? Ja? <lacht> nein,
7: nein. Ähm, genippelt zu werden, das war da. <lacht> okay, das müssen wir einführen. Was ich sagen möchte ist, ähm, ich denke, niemand von uns will hier irgendjemand ins kalte Wasser schmeißen, aber ich denke so, die Bereitschaft, irgendetwas ja, zu tun, nur hat es vorhin schon gesagt, mit Tisch aufbauen. Und sei es noch was Kleines, hat so ein bisschen abgenommen, weil ich denke, ähm, viele von uns sind ziemlich bequem geworden. Und ich denke, da kann jeder an sich arbeiten, auch wir selber können an uns da arbeiten. Und ähm, alles, was man für Gott tut, ist nicht verschwendet, sondern wird im Himmel belohnt. Amen. Amen.
5: Ähm, ich sag lieber nichts, ich glaube, du hat für uns beide genug geredet. <lacht> also ich, ich hätte auch nichts anderes mehr gesagt eigentlich von dem her. Ja, ich liebe euch, ich kann euch nicht böse sein, egal wie sehr ihr mich nervt.
4: Also, ich würde es jetzt einfach anders formulieren. Ich finde eine Verbesserungsmöglichkeit ja. oder ein Wunsch, von genau. mir, aber nicht an euch, sondern ein Wunsch von mir für mich und an uns also alle, ist, dass wir noch offener werden für. Das Wirken vom Heiligen Geist. Ja. Dass wir noch viel, also ich finde es schon sehr krass, was hier alles passiert und wie man Gott erleben kann. Aber ich würde mir wünschen, dass, dass Leute noch Geistesgaben haben und ja. diese auch einsetzen. Ich habe mitbekommen, dass manche von euch Sachen sehen, dass manche von euch Träume haben. Und ich war so erstaunt und so glücklich darüber. Und ich wünsche mir, wenn ihr, wenn ihr schon merkt, Gott hat diese Gabe in euch gelegt, versteckt es nicht bitte. Ja. Rennt nicht weg damit, sondern betet dafür. Betet jeden Tag, dass es noch stärker wird, damit ihr die ganze Jugend noch mehr ermutigen könnt. Ja. Und ich bete da auch voll stark dafür. Für uns alle, auch für uns als Gemeinde. Und es ist so ein richtig tiefer Wunsch von mir, dass wir da ja. noch viel mehr wachsen und ja, den ja. Heiligen Geist mehr erleben.
3: Danke. Ich würde sagen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch in jungen Jahren. Ähm, wie wir schon oft erwähnt haben, ähm, wir wurden in Dienste gesteckt, so wir hatten keine Wahl. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass das der richtige Weg ist, aber ich glaube schon, dass es stimmt, wenn man sagt, wir sind, und ich betone auch wir, ähm, sind zum Teil sehr bequem geworden. Und den anderen Punkt habe ich vergessen. <lacht> Ja,
1: eigentlich wurde alles gesagt. Ich würde nur noch sagen, dass wir einfach initiativer werden sollen. Einfach mal auch über unseren eigenen Schatten springen und diese Freude an der Hingabe noch haben. Also nicht, weil es schon vorbei ist und nicht mehr unser Motto ist, sondern dass wir weiterhin Freude an der Hingabe haben. Und diese Freude macht sich nicht aus von irgendwie, äh, ich bin müde oder keine Ahnung. Früher hätte man gesagt, reiß dich am Riemen. Und dann geht es weiter. Und deswegen, ja, ich glaube oh. das. Aber das sage ich erstmal zu mir und dann zu allen. Norbert hätte gesagt: reiß dich an Riemen, hätte dir einen Klauster gegeben mhm. und dann geht's
3: los. Und das war auch gut, das war auch schön. Also, Liebe. Also, Norbert wird wie ein richtiger Schläger dargestellt. <lacht> ähm, mir ist also, ich, ich denke nach... gerade an ein Interview so mit Norbert, gemacht Es <lacht> kommt noch. Ähm, mir ist eingefallen, was ich sagen wollte. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr ähm, Gottesdienst erleben und so allgemein ein Leben leben, ähm, mehr mit Entscheidungen und weniger mit Gefühl. Dass wir sagen, ähm, okay, ich bete Gott an, ich fühle es nicht, ich habe Schmerzen, ich habe ein Leid, ich habe eine Not, ist mir egal, aber ich bete ihn an. Ähm, ich hebe meine Hände, auch wenn ich's fühl, ich es nicht fühle. Ich singe so laut, ich kann, auch wenn ich es nicht fühle. Ähm, das sind einfach nur Beispiele, aber ähm, einfach mehr Entscheidung, weniger Gefühl.
7: Ich habe auch noch einen Punkt. Ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, aber das ist bei jedem wahrscheinlich so ein bisschen anders. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so Sonntagmittags sind immer freundlich, ich mir so, boah, nice, kann man irgendwas starten? vetter Mittagsschaft, darauf wollte ich hinaus. Und dann, wenn du mal so, klar, man plant es nicht in der großen Gruppe, aber man könnte es natürlich auch in der großen Gruppe planen. Und wenn man dann irgendwas plant, dann kommt genau das, ah, nein, ich bin zu müde, weil ich habe, nachts nur achteinhalb Stunden geschlafen oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, Sonntagmittag ist der freiste Zeitpunkt der ganzen Woche und wer mir widerspricht, der hat keine Ahnung. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, wenn man so nach dem Gottesdienst nach Hause geht, Mittag ist, meinetwegen kann man Mittagsschlaf machen, zwei bis halb drei oder so. Aber man kann doch den Sonntagmittag gemeinsam miteinander verbringen. Klar muss jetzt auch nicht jede Woche sein und jeder ja. will vielleicht seinen Sonntag individuell planen. Aber was ich mir so denke, ist, man könnte Sonntagmittags oder auch zu anderen Zeitpunkten vielleicht einfach mal Zeit miteinander verbringen. Und ich gebe jetzt keine Vorschläge, es gibt genug Sachen, die man machen kann. Und ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit, wie man mehr Gemeinschaft miteinander verbringen kann.
0: Ja, ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Wir haben auch erwähnt hier vorne immer wieder, diese schönen Zeiten, als man hier Gott erlebt hat. Und ich gehe trotzdem immer noch davon aus, dass manche hier sind wahrscheinlich im Raum, die Gott noch nicht so richtig erlebt haben. Jetzt mal die Frage, wie kann ich als junger Mann, junge Frau, wie kann ich Gott am Samstagabend erleben? Was, was kann ich jetzt machen? Was kann, klar, natürlich, das hängt von Gott ab. Eine Seite, das wissen wir ganz klar. seine Gegenwart, sein heiliger Geist. Aber als junger Mann, junge Frau, die hier kommt in die Jugend, ähm, wie kann ich nicht nur einfach so ein, ähm, sag ich mal, so grob Programm, obwohl es kein Programm ist, ein schöner Gottesdienst, äh, erfüllen mit Gottes Gegenwart, aber wie kann ich Gott erleben am Samstagabend? Aus eurer Perspektive, was meint ihr? So also als Ermutigung für, für Leute, die sich vielleicht fragen.
1: Um. Ich würde sagen, wenn man da durch die Tür geht, dann zieht man sein Ego aus und man kommt dann hierher und das wirklich komplett, also dass man dann hingeht hier in die Gemeinde und sich nicht auf andere konzentriert, wie sehe ich jetzt aus, keine Ahnung, ich bin im Lobpreis, ich spüre, da steht gerade ein Haar ab, was mache ich so, also wirklich zu alles, alles wegzunehmen. Und da spreche ich auch von mir selber, dass es eine lange Zeit gebraucht hat, bis Gott mich da auch selber formen musste. Aber wirklich das, den Ego da vorne lassen und ihn dann danach auch nicht mehr anziehen, einfach vorbeigehen. Also wie wenn man es ja. vergisst. Man soll sein Ego dann auch im Nachhinein ja. vergessen, sozusagen. Ähm, ja, dass man sich mit allem auf Gott konzentriert, auf ihn schaut.
0: Ja. Jacqueline? Ja.
2: Ich habe gemerkt, dass es auch für mich voll wichtig war, wirklich so Scham beiseite zu lassen, nicht zu denken, was denken die anderen oder auch wirklich das wirklich auszublenden und zu sagen, wenn du Gott erleben willst, du kannst jeden Tag Gott erleben, auch zu Hause. Du, kannst, du bist Gott so näher als in deinem Zimmer, weil du einfach da frei sein kannst. Aber wenn du auch hier kommst und wirklich Gottes Nähe suchst, du Denk nicht, was die anderen denken, weil du bist mit Gott und du kannst einfach die Möglichkeit nutzen und das will ich auch wirklich betonen, dass du den Schritt machen darfst, in Gottes Gegenwart zu kommen und dass er immer mit offenen Armen da wartet und es sind Menschen immer da, die gerne auch für dich beten und wenn du auch vorne bist, du darfst auch gerne mal vielleicht eine Not auch sagen, wofür wir als Jugendteam auch für ja. euch beten können, weil das, glaube ich, auch erleichternd ist für euch, weil ich denke, dass viele Menschen wirklich Befreiung dadurch erleben, wenn die Sachen ausgesprochen werden und ähm, wir halten das uns nicht und schreiben uns in ein Tagebuch rein oder sowas. Wir hoffen, dass wir es auch vergessen oder euch dabei unterstützen können und ähm, ja, dass wir da wirklich füreinander dastehen und sagen, es ist egal, was um uns herum passiert, weil hier wirklich Veränderung stattfindet.
3: Ich würde das gleiche sagen, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde mich einfach entscheiden, Dinge zu machen, auch wenn ich es nicht fühle. Ja. Also, dass ich bete, dass ich ähm, singe, dass ich ähm, all die Dinge zu einem Gottesdienst gehören. Und was mir immer auch hilft, ist, wenn ich schon bevor ich in die Jugend komme, eine Zeit mit Gott verbringe, indem ich einfach mal abschalte, weil dann hilft es mir schneller. Weil manchmal ist man hier und man braucht halt so einen Moment. Meistens klappt das dann beim dritten Lied oder sowas. Aber wenn man das dann schon zu Hause macht oder früher hatte man auch sich hier getroffen, ähm, früher um zu beten für den Abend. Dann geht man ganz anders in den Abend. Also ich kann euch nur empfehlen, euch einfach vorher Zeit zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen, nachzudenken und einfach alles vor Gott abzulegen.
4: Ich denke, der Schlüssel ist immer, dass man sein Herz öffnet und dass man wirklich so, wie Joas gesagt hat, jede Ablenkung draußen lässt. Dass du nicht herkommst auf, wie auf eine Modenschau, dass du immer cool aussehen musst, dass du nicht herkommst und keine Ahnung, Leuten was beweisen willst, Leuten was vorspielen willst. Mhm. Komm einfach nicht so, sondern komm für Gott und nur für Gott. Amen. Und öffne dein Herz. Und ich, ich habe persönlich immer erlebt, wenn ich mein Herz aufgemacht habe, dann bin ich Gott begegnet. Das heißt nicht, ich werde in Gefühlen ausbrechen, das heißt aber, ich werde verändert durch die Wahrheit, die mir durch Lieder ähm, in Erinnerung gerufen werden oder durch die Predigt oder durch eine Ermutigung. Aber ich werde verändert. Weil Gottes Wort sagt, wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns auch.
5: Ähm, ich wollte sagen, eigentlich genau das, dass man sich immer wieder daran erinnert, selber auch. Also wenn ich herkomme und dann merke ich einfach, ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, wer Gott ist, warum ich hier bin, was er für mich gemacht hat, aber noch viel mehr einfach wirklich, wer Gott ist. Und, ähm, und das bringt mich immer zu diesem Punkt, wo ich dann einfach, demütig bin, wo ich einfach so merke, so, hey, es ist so heftig eigentlich, ähm, dass ich hier sein darf überhaupt. Und das macht einen dankbarer vor Gott und demütiger und hilft einem einfach, ähm, ja, näher an Gott, Gottes Herz auch zu kommen.
6: Ja. Ich finde, die Frage ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beantworten, weil grundsätzlich ist die Frage erstmal, ähm, wie lebst du daheim? Ja weil wir können nicht erwarten, dass wir hierher kommen, samstags einmal in der Woche im Gottesdienst sind und einfach eine überwältigende ja. Begegnung mit Gott haben und dann passiert eine Woche lang nichts und dann sind wir samstags wieder da. Wenn wir wirklich Menschen sind, die Gott suchen wollen, dann passiert es hauptsächlich, wenn wir alleine sind mit Gott, wenn wir uns Zeit nehmen, ihm zu begegnen und dann wirst du auch ganz oft Momente haben im Gottesdienst, wo Gott dir einfach begegnet, zu dir spricht. Dich auch gebraucht, ähm, andere Menschen zu ermutigen. Aber sonst, jetzt, wenn ich das einfach beantworten müsste für einen Gottesdienst konkret, dann würde ich zwei Worte benutzen. Und zwar Bewusstsein. Also, dass du wirklich bewusst bist, was du gerade machst, mhm. was du erwartest, was du da sprichst, was du da singst und dass du ehrlich bist. Nicht ehrlich zu Gott, in erster, doch natürlich das auch, aber ehrlich zu dir. Weil ich denke, oft finden wir uns so in Momenten, wo wir so in einem Autopilotmodus da sind und so entfremdet sind von allem, was geschieht, dass wir uns erstmal selber fragen müssen: Hey, Moment mal, was mache ich hier gerade? Wo bin ich? Und wie sieht es bei mir gerade aus? Und da ist es wichtig, dass wir ehrlich zu uns selber sind. Und wirklich ehrlich, weil es macht null Sinn, sich selbst anzulügen. Das muss ich auch mit einer Zeit oder in der Zeit mal lernen. Und ehrlich zu sich selbst zu sein, ist, glaube ich, eine der schwersten Sachen, die es gibt. Dass man sich selbst seine Fehler eingesteht, dass man sich selbst seine Schwächen eingesteht und selbst eingesteht, wo man Veränderungen braucht. Und dann denke ich eben, dass man auch so ehrlich vor Gott kommt. Dass man merkt, hey, eigentlich, eigentlich glaube ich gar nicht so richtig. Eigentlich ist mein Glauben nicht an dem Punkt, wo er sein sollte. Dass man dann betet, Herr, Schenke mir einfach nur ein Glauben. Lass mich wirklich sehen, was andere sehen. Lass mich sehen, was du gesehen hast. Lass mich sehen, dass du da bist und das auch erleben. Und wirklich glauben, dass du da bist, auch wenn ich es nicht spüre oder fühle. Und genauso, wenn es auch darum geht, dass wir Gott mehr lieben. Dass wir uns wirklich selbst anschauen, liebe ich Gott wirklich? Lebe ich das auch? Und dass wir dann die Sachen wirklich im Gebet ablegen und glauben, dass dieses Gebet etwas verändert. Dass wir wirklich verstehen, dass Gott und sein Vater er nicht beleidigt davon sind, dass wir mehr von ihm wollen, sondern dass er genau das schenken wird.
7: janu Ja, ähm, nur hat jetzt schon eigentlich fast alles zusammengefasst. Ähm, etwas, was ich letztes Jahr erleben durfte, war während der Bundestagung und es war so, dass es dann Nee, so am Jade, so es war nicht bei der Bundestag. So am Jade und ich weiß noch, es war eine Gebetszeit, wo man aufgerufen hat, ähm, wo die ganzen Leiter und Pastoren vorne waren, wo man einfach aufgerufen hat, nach vorne zu gehen. Und ich weiß noch, ich war relativ weit oben in den Reihen und ich habe mir so gedacht, so, hey, mir geht es voll gut und ähm, voll schön, dass voll viele runterkommen. Und ich habe einfach gemerkt, wie dann Gott zu mir gesprochen hat, hey, geh auch runter. Und ich habe mir so gedacht. Aber mir geht es voll gut und ich brauche eigentlich nichts. Warum soll ich denn runtergehen? Und ähm, wie dann einfach Gott zu mir gesprochen hat, ist doch egal, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, warum nimmst du nicht diese Chance, in Anspruch gesegnet zu werden? Und das ist eigentlich auch das, was du schon am Anfang des Jahres gesagt hast. Ähm, ich möchte einfach jeden ermutigen, egal ob es dir Nein. schlecht geht, ob es dir brillant geht, ob es dir super geht, ob deine Woche anstrengend war, was auch immer, ähm, wenn du die Chance hast, dass vorne für dich gebetet wird, dann nimm es einfach in Anspruch. Und wenn du schon sagst, hey, du, dir geht es blenden, dir geht es wunderbar, dann wirst du merken, wie Gott das Gefäß übersprudeln wird und wie es dir noch besser gehen wird. Darum möchte ich einfach dich ermutigen, ähm, geh einfach nach vorne und lass für dich beten. Egal was ist, ähm, egal wie es dir geht, geh einfach nach vorne und lass für dich beten. Ich denke, es ist so viel Segen für uns vorbereitet, wo wir einfach gar nicht merken, die für Gott durch uns tun wird und was für Segnungen er für uns vorbereitet hat. und Wir es einfach nicht in Anspruch nehmen, weil wir uns nicht nach ihm ausstrecken. Dankeschön.
0: Ja, ich hätte eigentlich äh, noch einige Fragen, aber von der Zeit her äh, ist schon, äh, ja, wir wollen noch Zeit haben, auch jetzt für, für Gebet und äh, für Anbetung. Es macht richtig Spaß, hier mit euch zu reden, und vielen, vielen Dank, nicht nur für diesen Abend, sondern für euren Dienst in der Jugend, in der Jugendteam. Lasst uns Sie bedanken mit einem Applaus, mit einem kräftigen Applaus. Dankeschön. Bitte? Sollen wir lassen. Okay, bevor, bevor wir ganz zum Schluss kommen, das kam der Vorschlag von Noah. Habt ihr Fragen? Für Jemanden von hier vorne, habt ihr etwas auf dem Herzen, habt ihr eine Frage? Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Moment. Ja, genau, laut. Bitte? Einfach, laut raus. Einfach schreien. <lacht> Keine Frage? Bitte? Schade, ja. es <lacht> war auch drin ja. es waren noch einige drin aber vielleicht machen wir eine zweite Runde irgendwann. jeder jetzt? gezielt jemand oder alle? also jeder jemand der wünscht halt für zwei. <lacht> vielleicht hat nicht jeder
6: also letztes Jahr war es tatsächlich so dass wir, wir treffen uns immer so mit dem Jugendteam und noch Leitern, die halt Leitungsrollen in der Jugend haben. Und letztes Jahr zum Beispiel haben wir einfach gesagt, hey, wir haben richtig ein Anliegen auf unserem Herzen für die junge Generation bei uns in der Jugend. Weil da war gerade dieser Generationswechsel richtig am, am Dasein. Und sind richtig viele junge Jugendliche reingekommen. Und uns war das so ein Anliegen, dass die Gott erleben. Und das haben wir auch erlebt. Und gegen Ende letzten Jahres, als ich das dann, habe ich gesehen, ich habe einfach zurückschauen dürfen und gesehen, ey, Gott hat so krass gewirkt. Und wie ich gesehen habe, dass Gott da unser Anliegen gehört hat und eingegriffen hat und ein Wunder getan hat, ähm, hat er mein Herz so ein bisschen gelenkt auf ein neues Thema oder eine neue Personengruppe und zwar auf die Leute, die in der Jugend waren, aber die Gemeinde verlassen haben also die Gott kennen und noch Beziehungen zu uns haben, aber nicht mehr kommen. Das ist zum einen ein Anliegen, dass wir dieses Jahr uns einfach fokussieren, dass wir die erreichen, dass sie Raum schaffen, wo sie Gott wieder erleben dürfen, wo sie einfach neu drüber nachdenken dürfen. Hey, Gott ist doch eigentlich gut und sich das neu erkennen können. Und dass wir dann am Ende dieses Jahres zurückschauen und vielleicht Zeugnisse sogar von ihnen hören, nicht von uns. Das ist ein Anliegen. Und dann einfach... Ich sehe so ein bisschen, was dieses Jahr alles ansteht, so jugendmäßig, äh, freizeitmäßig und wake-up-mäßig und alles, was gestartet wird und geplant wird und was wir auch uns entschieden haben, was wir machen wollen und da habe ich einfach, mein Wunsch ist einfach, dass wir Gott noch mehr kennenlernen und noch tiefer mhm. einfach an sein Herz kommen, näher an sein Herz kommen und dass wir noch mehr Leute haben, die mitarbeiten.
0: Amen, das ist ein wichtiger Punkt.
4: Mein Wunsch ist, dass wir mehr Leute erreichen, die Gott noch gar nicht kennen, die nicht in der Gemeinde aufgewachsen sind. Mein Wunsch ist, dass viel mehr Leute ihre ungläubigen Freunde mit in die Jugend nehmen, aber nicht, weil sie hoffen, dass hier ihnen gepredigt wird, sondern dass wir alle auf unserer Arbeit, in der Schule, Leuten von Jesus erzählen und dass sie dadurch angesteckt werden und wirklich neugierig sind und einen Verlangen nach Gott bekommen. Weil das, was wir hier haben, das ist ein so krasser Schatz, und es ist zu schade, um das zu verstecken. Ja. Und ich glaube, dass unser Auftrag ist, dass wir die gute Botschaft noch weiter verkünden. Ja. Wenn wir jetzt die Leute in der Gemeinde erreicht haben, Gott sei Lob und Dank, aber wir sollen nicht aufhören. Ja. Wir sollen rausgehen und ja. den Leuten erzählen, die noch nichts von ihm wissen. Das ja, ist mein Wunsch für dieses Jahr.
3: Ja. Mein Wunsch wäre es, dass wir treu sind in unseren Entscheidungen. Die meisten von uns sind, glaube ich, getauft. Und da haben wir auch einige Versprechen abgegeben. Als wir Mitglied wurden in dieser Gemeinde, haben wir auch einige Versprechen abgegeben. Aber ich glaube, diese Versprechen haben wir zuerst Gott gegenüber abgegeben. Und mein Wunsch wäre es, dass wir uns alle bewusst machen, für was wir uns tagtäglich entscheiden. Nämlich, dass wir sein Reich bauen. Dass wir einen Unterschied machen dort, wo wir sind. Und dass wir treu sind in dem, was wir tun.
5: möchte auch...
2: Ja, okay. ähm, ja, ich denke, wir dürfen auch fürs neue Jahr oder jetzt das Jahr, was begonnen hat, auch erwarten, dass wir Gott auch wirklich begegnen und dass er uns begegnet in unseren Nöten und dass wir sie auch wirklich ähm, bewusst aussprechen, also dass wir es wirklich ähm, auch in Angriff nehmen und nicht sagen, wir vertuschen das, sondern wirklich ähm, mutig sind und die Dinge angehen.
5: Perfekt, ich wollte nämlich genau das sagen. <lacht> ähm, Nein, eigentlich das, was Melli eigentlich gesagt hat vorher schon. dass Also ich wünsche mir einfach, dass wir eine Jugend sind, die wirklich erfüllt ist, einfach vom Heiligen Geist und vor allem von der Kraft des Heiligen Geistes. weil Ich habe so für mich so entdeckt, jetzt am Anfang des Jahres, dass wenn der Heilige Geist auf uns kommt mit, äh, mit seiner Liebe, dann ist es eine Liebe, die wirklich alle Angst auch austreibt. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin ein extrem schüchterner Mensch und mir fiel es schon immer extrem schwer, meinen Glauben zu bezeugen und einfach den Menschen das Schönste eigentlich, was es in meinem Leben gibt, zu erzählen. Aber umso mehr bin ich glücklich einfach, wenn der Heilige Geist auf mich kommt und ich einfach merke, dass diese Angst geht, weil ja. diese Liebe einfach da ist, weil ich diese Liebe erleben durfte. Und ich wünsche mir einfach für jeden Einzelnen, dass ihr alle das erlebt und dann mutig seid, dort, wo ihr seid. Genau.
7: Ähm, ich knüpfe vielleicht an dem an, was Christian letztes Jahr gesagt hat, dass einfach jeder seine Berufung findet ja. und dass in seiner Berufung wachsen darf und nicht nur wachsen darf, sondern auch ein Segen sein darf für andere Leute und auch andere Leute damit anstecken darf.
0: Ja. Ein guter Schluss, ja,
1: ähm, Ich würde sagen, dass wir uns einfach noch besser, noch tiefer und noch weiter kennenlernen. Einfach, dass wir ja. weiter über uns hinauswachsen, dass wir in nächstes werden gehen und uns wirklich auch diese Ewigkeitsperspektive klar machen. Also wir bleiben nicht hier, das ist ja. schon mal ganz klar. Ja. Das sollten wir uns aber auch jeden Tag klar machen. Dass wir einfach sagen, wir gehen weiter. Wir sind noch enger zusammen, wir sind noch, noch, wir sind noch tiefer miteinander in unserer Beziehung zueinander. Ja. Aber wir machen uns auch klar, dass es einfach weitergeht und dass es hier nicht ja. das Ende ja. sein wird. Und dieses Jahr wird kompliziert, das wissen wir alle. Es wird immer komplizierter und immer schneller und immer. Und was wir halt haben oder was in solchen Zeiten, das habe ich jetzt vor kurzem gehört, was wir in solchen Zeiten brauchen, ist immer die Wahrheit. Und wenn es kompliziert wird, es fängt immer mit der Wahrheit wieder an, alles einem, einer Lösung zu geben. Und das ja. ist einfach, dass wir diese Wahrheit in uns tragen und wissen, irgendwann sind wir da, wo wir sein sollen. Ja, ja. Genau. Dankeschön.
0: Äh, mein Wunsch, also mehrere äh, Wünsche, ähm, ich wünsche mir, dass wir als Jugend, äh, das wurde auch schon angesprochen, dass wir Gott und seine Kraft und den Heiligen Geist mehr erleben. Auch das mit äh, den Gaben des Geistes, äh, das was Paulus beschreibt im Korintherbrief, er sagt, wenn jemand von außen da reinkommt, die Geheimnisse seines Herzens werden offenbart. Also einfach, er beschreibt diese Gegenwart Gottes, die so, so stark ist in der Gemeinde, dass der von außen, der kommt, auf sein Angesicht fällt und sagt, der Herr ist hier an dieser Ort. Und das wünscht mir, dass wir als Jugend das haben und erleben und so sind, eine Gemeinschaft, wenn jemand kommt, mit Nöten, mit Problemen von außen, niemand der Gott nicht kennt, nicht uns sieht in der ersten Linie, was wir machen, wer wir sind, was wir sagen, sondern diese Gegenwart Gottes da ist, dass die Menschen merken, hey, hier ist Gott und hier ist das, was ich brauche für, für mein Leben. Ich wünsche mir auch, dass ähm, mehrere von euch, dass ihr eure Berufung findet und dass ihr in dieser Berufung auch wächst, dass jeder von euch seinen Platz findet in Gottes Reich. Und dass wir gemeinsam als Jugend, so sind wie eine Familie. Das ist auch mein Wunsch, dass es nicht so ein Programm ist, wo wir zusammenkommen und wir machen hier vorne etwas für andere, die, die Zuschauer sind, sondern dass wir eine Familie sind. Und ähm, Ja, in einer Familie, es läuft nicht alles rund. Es gibt auch Leute, die vielleicht ein bisschen am Rande sind, Probleme haben, aber die gehören alle zu der Familie und diese Liebe ist da für alle. Ja, das, das sind so einige von meiner Wünsche für uns als Jugend und ähm